0: 万圣节当天呢，会有很多这个伪装成吸血鬼的吸血鬼、啊、然后来到你家门前说，说我可以进你家吗？你先跟他握个手
1: 。对，像我这种有手汗的，就肯定不是吸血鬼。<笑>
2: 吸血鬼和爱情就是有一种非常强大的相似性，因为这个过程当中有那种致死的激情，还有永恒的欲望
1: 。美国恐怖故事第十季中啊，居然有一个这个生意，就是说你是不是变成吸血鬼了？我来帮你
3: 把牙磨尖。我还以为是大蒜的味道不够优雅，所以那个吸血鬼不喜欢呢。这个问题我就思考过，他们如果来中国，就会发现血其实可以吃的
0: 。对呀、啊，对吧？在我们东北有个东西叫血肠
2: 。吸血鬼说：“谢谢你们操心、哦。<笑>”
0: 哈喽，大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是我们的
1: 吸血鬼小队，一点也不齐啊。啊啊
0: 对，<笑>在这个我们丧尸小队经历了丧尸危机之后啊，逃出升天的第一天，我们就遇到了万圣节。哎，没有办法是吧<笑>、嗯？然后远处你就看到了这个街道上布满了鬼影。其中有一个瘦白的身影<笑>特别的明显，他就是就是吸血鬼啊！
3: <笑><笑>我以为你说鬼影是一群都是吸血鬼，<笑>你这就有种族歧视了、啊。人家为什么一定要是白的对
0: ？对，哎，所以说我们今天这个万圣节专题呢，就想跟大家聊一聊这个吸血鬼啊。一个西方的神奇生物。那我们这次吸血鬼小队的成员有谁呢？
2: 大家好，我是阿斯。大家好，我是文丽。大家好，我
3: 是小静。
0: 我是今天的主持人 Max。首先，我们要知道这个吸血鬼，它有非常久的历史，不光是在我们能够看到的作品当中，而在这个历史的传闻当中，也有很多关于吸血鬼的恐怖传说。众所周知呢，这个世界上最有名的吸血鬼呢。他叫德古拉，对，哎
2: ，德古拉是一个历史当中真实存在的人物，他是一个罗马尼亚人，是一个暴君啊，他率领着他的部队去攻打这个奥斯曼帝国，然后杀了非常非常多的人，他把他的反对者都杀死之后，在这个尸体丛林当中欢庆饮酒，所以就有传闻说说他饮的不是酒是人血，于是才有了说德古拉就是这个吸血鬼的始祖这样的一个传说，后面有很多很多的电影都是以德古拉这个角色来命名的，比如说大家非常熟悉的《吸血鬼惊情四百年》，嗯
0: 。因为德一提到德古拉，我们肯定能想到几个元素啊。首先就是这个人是脸色苍白啊，斗篷，哎，斗篷，然后住在一个阴森的古堡当中啊，经常会这个引诱一些。过路的人把他带到古堡当中，嗯、然后吸食他们的血液，对是吧、嗯
1: ？对，然后这个地名其实也很关键，叫 Transylvania， 就是罗马尼亚的特兰西瓦尼亚，它就是德德古拉伯爵的老家，也是一直被认为是吸血鬼的汇集地，所以就是很多呃电影电视剧的那个发生地，其实都在这个 Transylvania。Transylvania， 我感觉这辈子
2: 都会跟吸血鬼这个词挂钩
1: 。
0: 所以说，这个吸血鬼的老家不在好莱坞，是在这个对罗马尼亚。
2: 而且传说当中说，这个呃，德古拉他的那个他是吸血鬼族群当中地位非常高的，因为他有点算是始祖这样的。他是第一个嘛？哎，对，他、嗯、能够命令其他的吸血鬼，他的城堡周围都是大蝙蝠，就
0: 是大蝙蝠
2: 一直在、哦、呃常年在飘荡当中。哎
0: ，那听起来跟蝙蝠侠很像啊
2: ！这、呃、这，什么<笑>、哎、呀？<笑>德古拉，因为他其实是一个现实当中真实存在的人物，也有一本小说专门就是来写德古拉的故事，还有同名的舞台剧。嗯、但是最为大家所知道的，应该就是九二年的那部电影，是呃弗朗西斯科·布拉执导的《吸血鬼惊情四百年》，是加里·奥德曼来主演。那个电影其实很好看，而且我我反正对于吸血鬼这个这种族群一开始的概念就来源于这部电影。这部电影是一个集合着非常暗黑哥特美学，同时又是一个荡气回肠的。浪漫爱情史诗
0: 啊，主要是因为后面搬句，哎、
2: <笑><笑>所以这个电影就是洗白了德古拉吗？嗯、呃，他其实是给德古拉的故事圆了一个合理性，就是他一开始是讲真实的历史，就的确，呃，加里奥德曼他演的这个。大将军，嗯，他率领着大军在前方打仗、嗯，然后他回来的时候呢，发现他的妻子已经死了，已经自杀殉情了，是因为别人骗了他的妻子，告诉他说你的丈夫在前方战场中死掉
4: 了，哦，所以他
2: 回来的时候发现自己的老婆已经死了，他挚爱的妻子死了，他就非常非常的难过，于是他就在当场、嗯、随他而去，对，当场他就发疯了，他就拿起了自己的宝剑刺向了十字架，然后饮喝下了那个十字架流出来的鲜血。这个这为什么十字架流出鲜血？这就是设定
0: 了。嗯，可能是红色的漆料是吧？<笑>对，漆<笑>还没干呢，捅一下漏了
2: 。对，喝完鲜血之后，他就发誓说以后我就要成为一个呃，永远饮食鲜血而不再相信上帝这样的一个呃奇迹生物、啊。他就这样成为了第一个吸血鬼、嗯。
0: 在这个电影当中，这个吸血鬼的起源是这样的。对，就是他是受到了一个诅咒
2: 。对，受到了一个诅咒，而且是因为一段荡气回肠的爱情。<笑><笑><笑>一定要强调，因为这个电影其实它的女主角是呃维诺纳瑞德、嗯，当年她非常非常的美丽。然后另外的男二是金·里维斯啊，也是我们的科幻片老朋友啊，基、嗯、哥。他这个
4: 他、嗯、都是什么代号、啊
2: ？他的这个片子也非常惨，他演的是那个女主。后来就是因为加里·奥德曼相当于他大将军这一世的故事发生在四百年前，然后金·里维斯演的是四百年后这个女主转世之后的那她的男朋友。
0: 啊、哦，我以为是转成,转成男的，对，我也是
2: 。<笑>所以，在这个故事当中，其实后来是加里奥德曼饰演的这个德古拉公爵，跨越四百年的时间去找寻他的爱人，然后自己从吸血鬼的这个诅咒当中解放的，呃，挣脱出来的这样一个故
0: 事。所以说，吸血鬼谈恋爱的故事应该还挺多的吧。
2: 是的，应该没有不谈恋爱的吸血鬼故事
0: 啊，所以这是吸血鬼电影的一个非常重要的元素的
2: 。我觉得是这样，我之前还看过一廖一梅，他有讲一句话，他讲得非常有趣，他说吸血鬼和爱情就是有一种非常强大的相似性，因为这个过程当中有那种致死的激情，还有永恒的欲望。嗯，这个就是吸血鬼嘛，因为他以吸食鲜血为生，然后同时他们又长得都很貌美，你也不像我们上次讲僵尸啊，都破破烂烂的，然后<笑>对,对，让人没有什么欲望。对。对对吸血鬼还是看着比较好看的。你像呃九二年这部《惊情四百年》之后，九四年的时候，好莱坞又出了一个，那就是迷倒万千少女的电影，就是《夜访吸血鬼》。那这个电影当中是双男主，是这个布拉德·皮特和汤姆·克鲁斯两个人饰演的两个。异常貌美的吸而且是
0: 年轻时期的这两位是吧？谁比现在还要
2: 还要好看很多？谁看了不想和他们谈恋爱呢？对
0: 吧？首先，德古拉他这个起源就众说纷纭嘛、嗯。那大家还听说过一些其他的关于吸血鬼的起源吗？
3: 其实从比较科学的角度来讲的话，吸血鬼是有一种可能性，就是他是得了这个卟啉症。卟、嗯、啉症是一种、哦、呃基因病，就是确实存在的一种病，一种罕见病。嗯、得了这个卟啉症的人，他就会害怕阳光。嗯，然后。也会看起来非常的苍白，就这些症状其实都跟那个吸血鬼一样。对，而且可能患卟啉症的人，他刚好贫血，
1: <笑>然后他日常需要补铁、补充铁元素什么的，所以他就会对人血有一些渴望。在医疗不发达的时候，这种没有办法解决的病症加在一个人的身上，然后再加上他异于常人的举动的话，其实很容易就把他想想为吸血鬼
0: 了。我其实一直有一个疑问啊，就是说这个吸血鬼吃人血或者喝人血啊。他的目的是什么？是为了解渴呢，还是为了解饿呢？<笑>还是纯就是没事吸着玩呢
2: ？看设定吧<笑>。设定，这、就是、就是、大家会经常听到这句话，因为吸血鬼的设定实在是太多。比如说德古拉当中，一开始他吸食鲜血是他自己发狂的一个诅咒，后面他吸食鲜血是为了保持年轻，活了四百年，他要一直保持自己那个年轻时候德古拉公爵的样子，就是有功效是吗？对，有功效。嗯、是的，在那个科技不发达的年代啊，就是可能大家对于
1: 那种永葆青春的想象力，就只能说是我要吸取比我更年轻的人的精血，因为看吸血鬼。影视剧这么多，他们的设定其实就是不一样的，还挺多的。我的理解就是，大家都是投了不同的门派，嗯、然,后<笑>然后练了自己的武功秘籍，所以每个门派形式的这个规则会有稍微有一些不一样，但是
3: 基本的设定还是说，他们会对人血有一种异于常人的渴望。对。对就血的话，可能还是也有一定的这个宗教的一个意味在里边，因为前面讲德古拉他是因为自己的妻子死掉，所以是背叛了他的宗教嘛。然后他其中的一个表现可能就是这个喝血，因为在有一些的这个基督徒他们的信仰里边，人是不能够吃血的，因为这个血是血液是承载生命的一个东西，所以德古拉背弃宗教的一个。呃，可以说是他的一个方式吧，就是他喝他之前不能够喝的血、嗯，这可能也是一个含义在里边。
0: 就听起来，这个吸血鬼这个生物挺叛逆的
3: 。其实你想想，到
1: 了现代的话，如果你非常想要喝血的话，你可以用科技的手段，就是复刻一样的成分来，因为因为<笑>我为什么想要喝血？<笑>就是吸血鬼，我说我说的是现代的吸血鬼啊,<笑>啊，但是他会选择割人的动脉，然后去用。就是用嘴巴吸食的这种方式呢，一方面就是能满足他杀戮的快感，嗯、然后一方面是有一种形式感，对，就是你成为我的教徒，你你被我击败。然后喝血的那个过程呢，我也无法知道他们到底是不是会有那种进食的那种快感。的快感反正快感、嗯，我们自己讨论的时候是觉得说他们可能渴求里面的铁离子，然后铁离子又很
2: 容易氧化，<笑>所以只能喝新鲜的。《夜访吸血鬼》里面就是，呃，布拉德皮特的那个电影里面，他们有一条规则，就是吸血鬼是不能吸死人的血的。呃、他如果喝了死人的血，就会变得虚弱。就是他们喝也要喝新鲜的，要喝那个有营养的，就跟
0: 咱吃鱼是一样的。哦
2: 、对对对。嗯<笑><笑>然后像呃后面有一个美剧《真爱如雪，嗯， uh, 那个片子里有一个设定，就是如果他喝那个血感染了乙肝，他就会死。哎，对对对，是的,是的，就是如果你喝这个血里有病毒， oh. 你会把这个吸血吸血鬼他也会喝死。对
1: ，然后在这个他吸食的过程中，他有可能是导致两种结果：一种是你就作为他的猎物被他吸光了，嗯，喝喝死了；第二种就是他把你发展成他的下线，嗯、<笑>他在喝了你一部分血的同时，他也能够给予你。吸血鬼的力量对，就是你在这个过程其实有一点像你死后又复生的一个状态，因为你作为人的部分就会死去，然后你作为吸血鬼的部分就会苏醒过来
0: 。哎，这又提到了一个非常有意思的话题啊，就是吸血鬼如何把人变成吸血鬼，是吧？对，对，大部分情况下我们想象当中就是，哎，他咬了你一口，然后你可能就变成吸血鬼了。嗯，那还有一些其他的方式吗
3: ？喝血，就是你。可以把自己的血，然后给这个人喝，是然后这就会
0: 变。对，吸血鬼把
3: 血、嗯、自己的血给普通人喝，人
0: 而且大部
3: 分大
1: 部分设定中还不是普通的吸血鬼，需要是那种比较至尊、比较元祖级别的吸血鬼，他大无私的割开自己的手腕给普通人类，这样普通人类就会获得力量。嗯，然后也有一个例外，在二零一四年的一部美剧《血族》中，其实他讲的也是一个吸血鬼的故事，但是他传播的方式是通过寄生虫。哦，嗯、对哦，我有印象对。对，它是通过寄生虫，所以也是有一个元祖级别的。大的吸血鬼，他散播这些寄生虫，然后来让人其他人变成他的信徒，嗯、所以他的传播方式就还挺多的
2: 。嗯，而且他们还会就是选择想把他发展成为吸血鬼的这个受众，下线对下线<笑>不好看还不行。对，像进<笑>那个《夜访吸血鬼》里就是，这一开始布拉德皮特不是吸血鬼，汤姆克鲁斯是，然后他是看布拉德皮特长得好看，就想把他发展一下，然后对着脖子就咬了一口。哦《夜访吸血鬼》这个电影，它是由一个原著小说改编过来的，嗯、它那个原著小说。和电影当中都展现了这个吸血鬼社会的一个样貌，他们有那种地下组织，还有就是像上流人群的那种聚会，嗯、然后会看我们新进来的这些吸血鬼成色怎么长啥样。哎，对，然后哇，吸血
0: 鬼这么看颜啊！
2: <笑>布拉德皮特为什么受欢迎？他都从那个他一开始就是被被咬了之后，他自己在这挣扎。哎呀，我不想成为吸血鬼，我我还有人性。然后那个他逃出来之后，进到了不小心又进入到他们那个吸血鬼社会当中，人家一看，哎呀，这个小伙长得真俊俏。我们还是要努力的发展它，所以就又把它扣住了。
0: 嗯、对我能理解，就是吸血鬼为什么看脸这个事儿啊、嗯？因为你想想，你一旦变成吸血鬼之后，你就永生了嘛，对对，是吧？他就成为你的伙伴了，对，你要看它几千年，是吧？你不,<笑>你,不你不得挑一个长得好看的吗？
3: <笑>《夜访吸血鬼》这个片子之所以这么有魅力，<笑>就是延边时期的布拉德皮特和汤姆克鲁斯、嗯，而且汤姆克鲁斯演了一个非常优雅、嗯、非常。美丽的这样的一个吸血鬼的一个形象，就他有一个点，就是他如果看中你的话，他会给你选择，嗯，他会跟你说你愿不愿意成为吸血鬼，嗯、就是你同意了，他才会转变你。哦
0: ，这么绅士。
3: 对，是一
2: 个特别绅士、特别
3: 啊，很迷人。对在,<笑>在某些地
1: 方，吸血鬼确实是很有礼貌的族群，嗯、就是有一个规则啊，就是不像僵尸。有一个规则就是只有收到邀请，吸血鬼才能进入你的房间。哦，就是有一个默默认的这么一个成规，比如说一个吸血鬼想要闯入你的房子，就是不太可能，只有你说请你进来，他才会进来
0: 。所以一般就是他们现在的这个职业吸血鬼，应该都去当什么快递员啊、邮递员之类。这个好吸
1: ，<笑><笑>我我之前看过一部呃瑞典的电影叫《生人勿进》，讲的是一个孤独的小小孩然后他没有朋友，然后他发现了一个神秘的跟他同龄的小孩然后他就邀请那个小孩进他的屋子，后来发现这个神秘的小孩他其实是吸血鬼，然后他们俩就最后就是一块儿当了吸血鬼。在这个电
3: 影里面，我就知道了，说吸血鬼还挺有礼貌，还等着别人请他才能进去。<笑>我觉得此处需要画一个重点啊！万圣节快到了，很多吸血鬼都会出来觅食，嗯、出来那个找下线，伪装
0: 成人类是吧？对，伪装成人类也看不出
3: 来。然后这个时候你就要知道他，你就要知道，你,知道你如果不邀请他的话，他就进不了你家的
0: 。你看，正常来讲，我们看血鬼这一眼其实看不出来，他顶多就是个白色，是吧？他长得挺好看的。我们通过什么能够区别出来？哎哎嗯、出来你可能发
1: 现他嘴角有可疑的
2: 血迹。
0: 难道、啊、都不擦干再出来吗？
2: 而且吸血鬼没有体温，<笑>你可以跟他友善的握个手，一摸
0: 凉凉的、哦。就是万圣节当天呢，会有很多这个伪装成吸血鬼的吸血鬼啊，然后来到你家门前说：“我可以进你家吗？”你先跟他握个手
1: 。对，哎、像我这种有手汗的，就肯定不是吸血鬼。<笑><笑><笑><笑>但是啊，就是不知道你们有没有听说，就是在现代，吸血鬼也是会有一些种类的演化的。嗯，对，在一个非常好笑的那个剧里面，叫《吸血鬼生活》里面。在现代的吸血鬼演化出了呃几个品种啊，就是精力吸血鬼。
4: 就是他是
1: 他应该是恶搞，但是这个确实很好笑。就是这是一唯一一种能够在日光下活动的吸血鬼，他吸食人的精力，而且他并不是说站在你旁边就把你的精力吸走，他会拿一些很琐碎、很鸡毛蒜皮的事来烦你。他就比如说，呃，阿斯，你看一下这个报表，这个数字，这个小数点怎么怎么样。然后阿斯一听就啊，好晕，好累，好晕。这样你的精力就被他吸走了，然后精力那个 energy vampire 他们就活力充沛。然后还有一种吸血鬼是要呃同情心吸血鬼，
2: 同情同情心、啊、就是对他就自己很虚弱
1: ，对他就不停的、哦、给你讲不停惨我我妈妈怎么怎么样，然后我爸爸怎么怎么样，<笑>我的家庭有多么惨，然后你为他流下眼泪之后，他得到了你这种悲伤的情绪之后，他就精力饱满，啊、然后只留下你就是这一整天都很悲伤
0: 。啊，那这种吸血鬼应该都去参加选秀了，哈像。<笑><笑>所以说你能发现这个吸血鬼在当代社会还是很吃得开的嘛，是吧？各种各样的行业都有
4: 。
0: 哎、嗯，刚才文丽也提到了，这个吸血鬼有的是可以能够对、呃、接受到阳光的，有的是不能见阳光的。那这个设定我觉得也也挺符合他这个阴森的人设的吧？因为一种这一般这种老怪物都是躲在阴暗角落里。对的
1: 对的，他们都是跟什么黑暗、然后阴影、黑夜、月夜这种离不开的这种。呃，其实也是小静说的那个卟啉症的，就是忌讳的地方。卟啉症不能见阳光嘛？其实到现在来说，可能也就是阳光过敏症的那种，紫外线过敏。嗯、对，紫外线过敏、嗯，所以大部分吸血鬼的设定是他不能见日光
0: ，就喷个防晒出门就。嗯嗯
3: 、哦，不是那么<笑>不是,<笑>
1: 是就它只能躲在阴影之中，不能被太
2: 阳直射到，直射到就会灰飞烟灭
0: 。对，灰飞烟灭是吗
2: ？所以为什么叫夜访吸血鬼呢？他们是一种夜行动物，他、嗯、们都是生活在，就是他们主要出没的时候都
3: 是在没有日光的时候。古、嗯、典的设定里边，基本都是会灰飞烟灭的，但是在新的一些设定里边，对像说像《暮光之城》，对，《暮光之城》嗯、
2: 之城这个。也是很大的 IP， 然后它的设定比较神奇。首先，《暮光之城》这个故事整个就是个谈恋爱的故事啊，就是它就是一个大型的现代美貌吸血鬼青少年时期恋爱的故事。嗯、然后它里面每一个吸血鬼还赋予了不同的超能力，然后他们的这个吸血鬼在阳光下皮肤还会闪闪发亮。
1: 好玛丽苏，就是就是好看、就是。我不能见阳光，我一见阳光，别人就会觉得我是怪
3: 物。你看我的皮肤闪烁着<笑>钻钻石的光
0: ，听起来在凡尔赛。<笑>
3: 不是他们只能去英国这样的国家生生活吧，不
0: 能。
4: 他们
3: 只能去比较阴的地方<音>，对，有一
1: 些散射光，<音>不能有太阳的直射光的这种感觉。但是在呃，二零二零年有一个 BBC 的短剧《德古拉》中，就是很反转，他在最后，德古拉公爵是可以见到太阳
0: 。那他之前早干啥去了？
1: 他可能被这种刻板印象给禁锢，他觉得我不能见太阳。然后呢，他在最后一刻，他发现自己能够见太阳，就是非常强烈的日光直射在他的身上。然后他那一刻他非常感动，可能你能想象到一个人活了几千年、几百年，他一直害怕但是又很渴求的东西，他有一天终于得
2: 到了，然后,然后发现其实我一百年前我就可以这样了。然后德古拉
1: 就。开心就是非常感慨的说太阳太漂亮了，于是他再也没有遗憾就，就就决定了却自己的生命啊
0: ！哦，<笑>所以吸血鬼不能看见太阳是因为太阳太漂亮了，<笑>看到那一瞬间<笑>你就觉得人生无憾啊、哦，鬼鬼生无憾了
1: 。
0: <笑>除此之外，还有哪些就是关于吸血鬼特别有意思的设定呢？比
1: 如说，有的吸血鬼它有特异功能。像呃，德古拉公爵在不同的影视剧作品中，比如说那个动画片《精灵旅社》中，他是可以变成蝙蝠，随时飞走的。哦，嗯、对对对，是这个、对然后呢，在《暮光之城》里面，<笑>他们什么分着来啊？<笑>有的能跑得很快<笑>，哎，有的能预见未来，对不对？有的还
2: 能就是读心术，哎，对。嗯然后像我《金清四百年》里很美，那个德古拉公爵可以把女主的眼泪变成钻石
0: 。我的天哪
3: ！<笑>也是一个很符合爱情片设定的特
0: 工。啊，听起来永远不会缺钱的设定。<笑><笑>其
3: 实。吸血鬼这个不死的设定，他就决定他永远不会缺钱了。嗯、就现在社会的这种复利啊什么的，就已经足够他活着了
0: 。就是银行贷款呗，
3: 而且还,还银行贷款，<笑><笑>就存进银行，呃、让他滚就好
0: 了
3: ，嗯、<笑>然后利滚利就可以了。对，而
1: 且当他有了永生的生命之后，他可能会选择非常多的事儿来做，比如学习，啊、<笑>所以很多吸血鬼是非常睿智的。对，然后呢，他们在永生过程，其实他已经能够体会到好几十个人一生一生的生活，然后他可以选择很多人来谈恋爱，然后再送走他
2: 。所以，啊、<笑>对，所以有吸血鬼新娘这样的一个设定嘛，就是在他漫长的永生的过程当中，你也不可能指望吸血鬼他就跟一个人一直在一起，对因
0: 为那个人耗不起，对,对,对，那个人。耗。
2: <音>所以他们其实会不断的去找人来，呃，有点类像献祭给自己一样，是他的另一半
3: 。其实这个永生我觉得也是造成吸血鬼非常有魅力的一个点，因为这就造成他会有一个时空错位，他其实是穿越到未来嘛，相当于是，他是一个。那种古代的贵族，然后在现代生活这样的感觉，就《夜访吸血鬼》最后一个镜头就是汤姆克鲁斯穿着贵族的衣服，嗯、然后开车行驶在高速公路上，你就觉得这这这一切的组合就特别的美妙。我知道了，如果在吸血鬼当中选择一个人要嫁的话，我知道小青要嫁
2: 给谁了，<笑>
3: 那必须啊，真的是。我当时特别喜欢这个电影，以至于我去看他的原著，那原著真的好长好长、啊，<笑>一共可能有十本吧，我看到第七本我不行了，十<笑>。因为吸血鬼的睿智和这种永生的能力，就是也让
1: 很多人会对吸血鬼有向往。就是他也会根据吸血鬼这个种族的特点，演化出一些其他的一些剧情，比如那个美剧《美国恐怖故事》第十季中，他的一个设定是有一颗药丸。如果你吃了之后，你你是有才华的人，你就能把你的才华发挥到最大化。但是你会变成吸血鬼。如果你是庸才的话，你吃下去之后，你就不会变成一个只会吸血的怪物。就是剧中好莱坞的许多人就会毫不犹豫的选择吃下这个药丸，然后他们在吃下这个药丸之后呢，其实就都变成了有才华的吸血鬼编剧。<笑><笑>
3: 这也是个拷问哦，听起来有点那个招
0: 闻道的一样<笑>个
3: 。嗯，如果有这个药丸，要不要吃？就是变成吸血鬼之后，就变完的那一刻是什么样？这也是有不同的设定的。大部分的设定都是会变成你当时的那个年龄里边最健康、最美丽的样子。
4: 对，嗯
3: 、然后，但是也有一些不太一样的，会它会变成你。就比如说，呃，最近有一个美剧叫《午夜弥撒》。嗯。在《午夜弥撒》这个美剧里，变完之后，它会变成你人生之中最精力充沛的那个时代的样子
0: 。哦，他会选一个好的状态
3: 。哎，对对。
0: 这还挺好的
3: ，<笑>你已经心动了吗？心动了
0: 。嗯、对，我一直就有一个疑问，就如果我在特别小的时候被吸血鬼咬了，然后变成吸血鬼了，那我是一辈子就是那个小孩的样子了。吗？嗯、对
1: ,对，你也说到了一个就是吸血鬼的，也是一个<笑>我觉得也是一个规则吧，就是吸血鬼的有一个不成文的规定，就是你不能咬小孩
0: 。嗯、像《
1: 夜访吸血鬼》里的那个克里斯滕·邓斯特他演,他演的那个角色，他其实就是一个小孩，但他应该是违背吸血鬼种族的那个。规律的，因为，呃，对于吸血鬼来说，他想扩大族群，他肯定要找最适合，就是身强体壮的人。然后小孩呢，他的一方面他的生理没有发育完全，他的心智也不成熟，他不是很容易受控制。然后在《暮光之城》里面啊，非常狗血的啊，就是贝拉和爱德华生的小孩，然后被那个吸血鬼的长老知道了说，说居然有一个吸血鬼小孩，他们真是违背了。我们的原则，然后我们就要灭他们。但其实那个小孩并不是吸血鬼小孩，而是贝拉在变成吸血鬼之前以人的身份生出来的人类和吸血鬼的混血。对，所以后面两部就针对这个非常狗血的事在在在编
4: <笑>。
0: <笑>对，所以这是个很悲哀的事情。你看你的《午夜弥撒》那个就很好，但如果一个老人，就如果他要被就是莫名其妙的变成吸血鬼了，那他这永生永世都是这个。就是衰老的样子也挺悲哀的。
3: 对，《午夜弥撒》是永生附带返老还童、哦，买一赠一。其实我刚才觉得文丽讲的那个点特别有意思，就是他会规定说你不能养小孩儿。嗯，就因为吸血鬼是一个呃历史悠久，然后因为它又能够传播，所以它就是一个很大的一个族群，所以他会有很多关于他的这个怎么去生活的一个规则。嗯，其中就有这个不能养小孩的这个规定。刚才讲到德古拉嘛，就是你所有的吸血鬼都是从这个始祖开始的。一个比较普遍的设定是说，是始祖把你变成吸血鬼的，你就会比较高贵。如果这个设定里边有特异功能的话，你的特异功能也会比较强。但是提到始祖，就不得不说一下他们的交通方式。<笑><笑>
1: 因为
0: 等会儿这个话题是怎么转
1: 因为是这样，大部分设定中的始祖吸血鬼他已经不是人的形象了。对，他因为经过了那么多年，他已经是一个很丑陋的非人类样子的怪物了。他的他首先没有衣服，然后呢，他是这样
0: ，没有衣服
1: ，他没他没有衣服，他是呃光头，然后那种爪子都很长，他身形巨大，带着翅膀。一般的始祖吸血鬼都是这种形象，他身上关于人的一些特征已经都就脱落光了，呃，然后呢，他们，你想想，一个始祖，比如说在那个 Transylvania 罗马尼亚，他想要在世界各地发展自己的信徒的话，他需要靠交通工具来来一点点的发展所以。始
0: 祖没有手下吗？他得亲自去，<笑>
1: 你不得一点点发展？那始祖的血那是最宝贵的嘛，对不对
0: ？那交给自己的亲信嘛，往下传嘛。啊，所以说层层外包到最后就剩那么一点点，这个人的血量就不纯。<笑>始祖
1: 的设定是他大部分时候都在沉睡、哦，然后呢，他们会有一个棺材，他的沉睡的地方就是一个棺材，然后呢，装进去之后，古代的时候。我们可以就是古代时候那种游轮放在那里面，然后有一个棺材，然后、啊、就
0: 当文物运到海外。对，是的，是
1: 的。然后拆开的人不知道这个是啥，哎，一个好稀奇一个文物。打开一看，啊，<笑>是吸血鬼原<笑>，是吸血鬼原祖来发展信徒了。对，这是最传统的发展的方式。
0: 一开棺递出一张传单
1: ，因为虽然那个吸血鬼始祖会飞，它有大的翅膀，但是你不能。嗯希望它，你不能期待它跨越几大洋的那
3: 种，哦、因为太阳一出它就死掉了。哦、对
0: ，啊，只能夜间飞。对对对，啊
3: 、哦，交通时间很有限。哦、会不会飞这个也是看设定的。对、嗯，就是，就是活得越久，然后你的外形会不会发生一些变化，这个是不一样的。就像有一些的那个德古拉的话，它就会能变成蝙蝠，或者是变成，嗯、或者长出翅膀。然后那个《生人勿近》里面那个小孩他就是活得越来越久的话，他会丧失性别。但是其实大部分的设定里边，都外形是不会有什么太多的变化的
1: 。对，因为那个元祖不是你后来修炼就能成功的。的<笑><笑>元祖吸血鬼是从应该是德古拉一时期就存在的那种元祖的设定。嗯、然后呃，人的话。有的设定里面是能飞的，有的是不能飞的。比如说，在《吸血鬼日记》里面，那三个吸血鬼他们就是能飞的，没有翅膀，但是也能飞。就是、但是在《暮光之城》里面，他们就不能飞。对，所以说到这个交通方式啊，就是。吸血鬼他真的其实很依赖人的帮助，对对。
0: <笑>你像咱们聊丧尸的时候就发现，丧尸一出现啊，就肯定是世界末日是吧？消灭人。对，但是在我们聊吸血鬼，你发现哎，吸血鬼好像这个一定要存活在有人的这个社会当中，是吧？嗯
1: ，就是在还是那个美剧《吸血鬼生活》中，那些吸血鬼他们确实是都生活在一个大 house 里面，然后他们昼伏夜出，他们需要一个人类的亲信。这种人类的亲戚呢，一般都是。其实知道他们是吸血鬼的，然后也会帮他们处理杀人后的那些尸体啊、血迹什么的。但因为亲信相信，总有一天我的吸血鬼主人会把我变成吸血鬼。嗯对,嗯
4: 、对，他们
1: 是想成为吸血鬼的对，所以、嗯、所以就是有有一幕就是很多吸血鬼聚会，然后他们的亲信就在外面说啊，你的主人什么时候转变？<笑>我的主人什么时候转变？<笑>我什、哎、但但其实
3: 这种都是可能空口承诺。<笑>有的外形，其实还跟他离那个始祖。就是血缘上离始祖的距离有关系，就有一个日本的动画是叫《最后的吸血鬼》，这个里边的话，离始祖血缘越近的，你会越像一个人；离始祖血缘远的话，你就会。变就可以变成那种像大蝙蝠一样的很丑陋的怪物，虽然你可以飞，但是你真的非常非常的丑
0: 。因为我感觉啊，就是那个吸血鬼，就是你一旦变成吸血鬼，好像你就是自带妆容的感觉，
2: 对，吧
0: 、啊？对，自带妆容。你说对
1: ,
2: 对,对,、啊、对，就是在《暮光之城》当中最经典的一幕，就是因为这个贝拉和爱德华这个爱情，两个人爱的就是要死要活，非常缠绵。然后后来贝拉怀孕了，生完孩子。这个爱德华就把他转变成了吸血鬼，这样他们就可以一辈子永远永远在一起。然后他其实生孩子的时候，整个人非常的苍白，就是感觉已经不太行了。就是贝拉这个女主，后来她。变成了吸血鬼当中有一个很大的特写，就是她突然间就上了妆。首先皮肤变得非常好，然后画了一个那种桃红色的桃花
3: 新娘妆。<笑><然后><笑>对我当时看那个，我真的整个暮光之城的电影，我对那那一幕印象深刻。对，然后伴随着这个音乐，然后所有人的期待中，贝拉缓缓
2: 地睁开了眼睛，一个红色的血一般颜色的美瞳，就这样看着你，<笑>一下子就从那个苍白的生产的这个女孩变成了美貌的吸血鬼，<笑>但是
1: 还是苍白的。
2: <笑>对对，这个脸色苍来就是
1: 贫血的体现。<笑>所有的吸血鬼的他的这个大部分的眼眶凹陷，对，然后很阴森的那种感觉，就哥特式妆容。然后有的吸血鬼会有獠牙，他会这样会方便自己捕猎。嗯，呃、在那个美国美国恐怖故事第十季中啊，居然有一个这个生意，就是说。你你是不是变成吸血鬼了？我来帮你把牙磨尖
0: 。
1: 哦、<笑>这样我们吸血鬼就有了尖牙，然后可以随时喝血。这样子
0: ，就为了刻板印象而刻板印象对
1: 。对对对，<笑>这个这个其实很好笑，因为我前段时间回顾原来的吸血鬼电影的时候，我发现不管是呃《夜访吸血鬼》啊，还是像《黑夜传说》这种电影，当时的那个道具应该不是特别的发达，所以所以大家都是戴着牙套的。对，就你不管你有多貌美，你都感觉这个吸血鬼有点龅牙。
0: <笑><笑>对，我们小学门口就卖过，就那种整人嘛，你就是对对对，嗯、就是那
3: 样的。有的里面还有血包，你咬真的能咬出血。哎呦，对对,对对对对对。而且以前的大部分的设定里边，就是他平时是没有那个尖牙的，嗯、就只有他需要吸血的时候，嗯、他需要觅、嗯、食,食的时候才会有伸缩的
2: 、嗯。对对对，
3: 对这个比较合理啊。如果你平时一直都有尖牙的话，你生活很不方便、啊，包不住啊。而且你，而且你<笑>就是吸血鬼说谢谢你们操心、啊，<笑><笑>你还经常要去把它磨尖的话，磨一磨不就没有了吗？它又不像大象一样，就有六套牙齿。不，吸血鬼
1: 它的牙
3: 齿是不会再变
1: 的，就它不会再长了，因为吸血鬼它他的设定是它的身体已经停止生长了，像牙齿，然后呃手指甲，然后头发这种是死亡的细胞嘛，它就是角质质层堆积。所以它还会继续堆积、嗯，比如说你头发很长，然后你的指甲很长很长，嗯、然后你的牙齿也就维持那个样子了。那、嗯、要时不时
3: 的磨尖的话，不就慢慢就没有了吗？消耗掉，越磨越少。
1: 越抹越瘦，所以说、哦、优雅的吸血鬼都只用红酒杯喝
0: 喝可惜。哦、<笑>保护
1: 牙齿哦，原来是这样
0: 。听起来可以推荐给钱老师呢。
1: <笑>我觉得吸血鬼也是很惨，因为他们确实是不能吃人类的食物，只能喝一种血。在吸血鬼生活中里面有体现，就是他们为了假装融入人类生活，吃了一小口披萨，然后后来就在没有人的地方喷射状
2: 的呕吐。<笑>这个问题我就思考过了，他们如果来中国，就会发现血其实可以吃的。
0: 对呀、啊，在我们东北有个东西叫血肠啊
2: ，但是你们那个不新鲜啊。对呀、啊，我们血肠都是铁离子，血肠都,都是用最新鲜的猪血做的。哎，这个制作血肠的过程非常的精彩，它是一场大型的、生动的这个生物实验，<笑><笑>具体细节就不讲了。是但是你看，在在东北有血肠，它就是这种固体的，然后蒸好，非常。香好吃、嗯，然后在四川你还可以鸭血下鸭
1: 血吃啊，
0: 哎、鸭血火锅、啊，鸭血火锅对，
2: 对而且
1: 在在那个吸血鬼活不过四川的，那蒜油碟到处都是
2: 。<笑>哎，对，这就是中国为什么没有吸血鬼事、啊。我们查了
1: 说为什么那个吸血鬼讨厌大蒜这个传言啊，因为小天刚刚说到的捕灵症。就是大蒜是能够加剧这个卟啉症的症状、嗯，对，就是让你更难受。所以呢，就是可能吸血鬼潜意识里面就会对这个大蒜避之不及
0: 。就听起来又科学又没有道理。
2: 对，啊、这样想起来，我们东北的血肠也是要蘸蘸那个蒜酱吃
1: 。对呀、啊哦，
0: 那
3: 完了。<笑>我还是我还以为是大蒜的味道不够优雅，所以那个吸血鬼不喜欢。对，我也
0: 是这种感觉。因为在我的印象当中，吸血鬼都是那种很优雅的，是吧？你看喝喝血都要用红酒杯的人，怎么可能去是吧嚼着大蒜呢？
2: 所以有的那个。在有的故事当中，吸血鬼猎人当然是可能是也是为了搞笑的元素，他们的吸血鬼猎人就会脖子上挂一串大蒜。哎、嗯，对对对、嗯。然后，但是确
1: 实不太雅观，不太
2: 雅观，不太雅观。人家是穿着黑色斗篷，然后非常优雅的摇晃红酒杯，你挂一串大蒜，带个桃木剑，就那对比<笑>看上去，呃、好像你你不太好看。嗯嗯嗯
0: 对，那今天是万圣节嘛，是吧？在在这个不知情的情况下，已经把吸血鬼领进屋了，是吧？人家问你说能进来吗？你说能进。他进在屋之后，你发现他要咬我。这个时候，我们有一些什么方式能够对抗吸血鬼呢
1: ？坦言我喜欢吃蒜，<笑><笑>可是有一些吸血鬼不怕蒜呀。嗯，那就拿出一个呃医院的紫外线消毒灯。对，我觉得这个最有效。我真、就是。嗯我研究研究，我觉得我觉得这个东西，他我觉得这个是用钻石的吗？你
2: 要说钻石的吗？如果是那种像爱德华那样皮肤闪闪发亮、长得还可以的吸血鬼、啊、你就让他咬了。我我觉得都已经到这份上了我我，我能啥办你，阿斯
0: ，阿斯，你这个想法都是建立在这个爱情之上的，不
2: 是建立他他长得还可以的这个基
0: 。那这个人又丑陋，他又又恐怖又邪恶，他就想吃你。你怎么办？除了大蒜之外呢？有没有一些其他的方式？
3: 怎么杀死一个吸血鬼？这个在不同的作品里边，其实设定也是不一样的对、嗯。就还有另外一部日本的作品叫《尸鬼》，它是这个小野不由美的小说改编，有动画也有漫画。然后在这个里边，它的设定是说，这个吸血鬼如果他的脑部受到损伤，或者是大量失血，或者是长期他没有喝到血，他就会死。就是你照着脑袋就梆一下子就就会死。
0: 对，听起来就是失血过多呢。对啊、呃，也
3: 不是，就是破坏脑脑部嘛。就是你破坏脑部的话、哦，其实不一定失血过多，就跟那个打僵尸要打脑袋
2: 一样。像那个《惊情四百年》里，他们这个杀死他的办法是，首先你要用一种宗教的,的东西，比如说像十字架这样刺入心脏，然后要砍下头颅。就是彻底分离他的身体，嗯、让他不再有这个呃，再吸血再去维持自
3: 己生命的可能性
0: 。我记得在那个《暮光之城》当中是一定要用火烧，是吧
3: ？啊、呃，对，有的是要用火烧。你看《夜访吸血鬼》里边那个汤姆·克鲁斯的，他就是很长时间都没有吸血，嗯、但是他好像也没什么事、嗯
2: 、他是靠着吃着小老鼠、小老鼠活下来的。哎呦。<笑>哎呀，<笑>他被关在地下室里，然后就吃小耗子。还有还有别的
1: 方式，比如说是那个银银制的子弹或者银器，对
2: 对对，对
1: 打入他的心脏，或者是那个阿斯说的桃木、嗯、桃木十字架，
0: 听起来很中式呢。<笑>然后
1: 还有、啊，或者是有一些吸血鬼会怕教堂里的圣水，就圣杯里的水。哦
2: 但我觉得元祖应该不会怕，所以如果像 Max 说的这样，就是吸血鬼到家门口了，我们还得先就握住他的手，一发现，哎呀，凉了，他要咬咬你了，你是哪
3: 部剧里的吸血鬼？你是哪
0: 部剧里的吸血鬼？<笑>请自报家门，请说出你的设定
3: 。
0: <笑>这也太难了
3: 呀！<笑>对啊，吸血鬼就是很难消灭，所以才源源不断的有吸血鬼的影视、嗯。是的，<笑>他们不同门派修炼的功夫都不一样，然后金钟罩也不一样。<笑><同門><笑>
0: 但好像吸血鬼的皮肤应该都很坚硬吧？它能抵挡一些就是这种物理性伤害
1: 。哦，对，有的吸血鬼他就是能够快速愈合。你也可以理解为他身体已经定格为那个状态了，他没有办法再受到其他的损伤了。
2: 嗯、因为有的人对，因为有的人就说那个，其实你用十字架呀、啊、或者是什么尖锐物体刺入吸血鬼的心脏。其实是要把他身体当中那个人性的真爱焕发出来。哦，
3: 好复杂哦。<笑>天哪，怎么会有
0: 、啊？那其实我们这个人类对抗吸血鬼，你听起来还是很困难的，是吧？但是吸血鬼它是有死敌的呀。我们通常情况下都知道，这个狼人和吸血鬼他俩是不对付的。
2: 对，就是呃，这个其实也很有意思，因为民间传说当中，狼人和吸血鬼他们就是两种民间传说，他们就是两种奇怪的生物、嗯。对。然后有的说法当中啊，会说说狼人和吸血鬼他们曾经是一对孪生兄弟，一个后来变异成了吸血鬼，一个变异成了狼人。然后他们这个如果误食到了对方的血液就会死掉，所以他们成为了死敌。但这都是传说。后来其实可能我。觉得我觉得是好莱坞或者是一些影视作品为了增加看点、增加看点、增加一些矛盾，就给他们塑造了一个这个死敌的角色，就是狼人。你像《暮光之城》里面，呃，狼人不，他们这个狼族不算是反派了，但是也是一个相对呃不是在一方的一个阵营。然后很多的其他的影视剧当中也有，就是狼人是他们死敌这样的设定。嗯
0: 。因为我很奇怪，因为你想想，如果两个物种是竞争的情况下，要么就是捕食关系，对，要么就是可能他们都吃一种东西，是吧？互相之间会有竞争。你像狼人，他也不吃人，也不喝血，为什么非得瞅着吸血鬼过不去呢
3: ？对呀、啊，而且我觉得，如果真的是让这两个种族打的话，他们肯定是，就是狼人很难赢的，因为吸血鬼他是有一个传播性，他可以用自己的血液把很多人都变成吸血鬼。但是狼人他就是个种族，就是大狼人生小狼人，然后狼人他他他要靠繁殖的话，这个东西他就没有办法有那么大的。扩扩张力吧，所以还有一种说法说，其实像呃，之所以把狼人和
2: 吸血鬼做成两种对立的，是因为他们像狼人更多代表的是可能比较呃受到压迫的一些更平民的一些的阶级，而吸血鬼可能是更贵族，在欧洲那套体系当中更贵族一些的、更富有一些的阶级，但是这个也是后面大家影视剧当中一些赋予它的意义的。
0: 那我们今天聊了关于吸血鬼的这么多的，无论是设定也好啊，还是它的起源故事也好，还是关于吸血鬼各种各样的这个，是不是美丽，是不是好看，有哪些特性？那你想成为吸血鬼
2: ？Max 这个问题非常有趣。上一期我们打打丧尸的时候问的问题，<笑>就是你这个认识的人变成丧、呃、对，然后现在就是直接是问你你自己要不要？一看就是我们刚才有有讲到说吸血鬼还是要跟人类共存的，所以我们这个问题就变成了你要不要成为他们的一份子？我是不要，我觉得，首先长生不老这个事情没有很让我着迷，我觉得永生挺无趣的，就像那个。《夜访吸血鬼》里面，后来皮特也觉得我跟皮特布拉德皮特有一样的想法，<笑><笑>看法一致。我觉得永生挺无趣的，再加上我觉得血有点腥。我每次那种就是手破了皮儿，然后需要那个喊一下的时候，我就觉得那个血味儿特别不好受。就你这是这是一个
0: 错误的医学观念啊！你这,你这不是血腥不腥的问题。
2: 啊就是首先我觉得
1: 喝血也没啥意思。我我就不了啊、哦，我我也嗯先不了，我觉得<笑><笑>我觉得我们的生活太无趣了，就是只能晚上
2: <笑>晚上出来
1: ，<笑>我还是更喜欢阳光一些，而且无法放弃人类食
2: 物，嗯，血肠呢可<笑>好吃了。<笑>
3: 啊、哦，我很惊讶，你们都不想尝试这一下吗？就没有好奇心吗？你们不想试一试，就是在夜光下，然后变成吸血鬼之后，看到那个新鲜的月亮是一种什么样的感觉吗
0: ？平时夜晚已经看月亮，<笑>就看月亮这个事儿好像。就是、夜
3: 访吸血鬼里边，他。变成吸血鬼的那一刻，他看到的东西，包括很多的文学作品里面，其实都有描写。就变完了之后，啊、你对你对世界的感官是不一样的，就是风吹过来，然后包括你看到星星月亮的样子，它都是不一样的。
0: 嗯、那是这样的，那你变，然后你讲给我，对
3: ，你可以写下来，然<笑>后我们来阅读，<笑>
0: 我们感受我们。
3: 这件事情本身对我来说就已经挺有吸引力了，但是如果他能够呃克服一下这个不能见阳光的设定的话，我可能就决心更加的坚定。而且呵呵就他刚才讲说那个什么不喜欢吸血，我觉得这是因为你们现在是人类，所以你们就当然是人是肯定不喜欢吃血的嘛，因为那么多别的好吃的东西。但是可能你变完吸血鬼之后。就是血对你来说就是不太一样的东西了，就比如说可能小有点危险，可能就是一个 B 型血的十五岁的人的血、嗯、对你来说吃起来就像牛排一样，然后一个二十三岁的 A 型血、嗯，然后你再吃起来就是火锅的味道，嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>这就解决了美食的问题，对不对？
0: 哦，所以说这个带吸血鬼失界的菜单都是你这个人是哪儿来的哎哎哎，然后多少岁，然后干过什么事儿，然后所以这个血的味道像一个算术题一样。有什么不
3: ,不良嗜好？它、这个、等于对小径流的设定是这样的。<笑>
0: <笑>所以说呢，大家这个想不想成为吸血鬼，还是看具体的是吧？看定设定。<笑>今天我们也聊了很多这个关于吸血鬼的话题啊。在这个万圣节恐怖的晚上，希望你能够遇到你自己的真命天鬼啊，
1: <笑>并且活下来 ，cos 成吸血
0: 鬼活下来。嗯，那我们这个末日生存小队是吧？这个辗转之后来到吸血鬼世界，看来我们依然是能够战胜吸血鬼的，因为我们知道了这么多杀死吸血鬼的方法。那下一个面临挑战的是什么呢？我们就敬请期待了啊。<笑>对，那今天给大家留一个互动话题呢，就是你最喜欢的吸血鬼作品或者是吸血鬼角色是哪一个呢？欢迎大家呢在喜马拉雅的评论区下方留言，跟我们一起来聊一聊。也可以加我们接待员的微信 f a 杠 647， 进入丢丢的粉丝群，可以跟我们一起来互动聊天。也希望大家呢能够在喜马拉雅或者是其他平台订阅丢丢，这样你就可以在第一时间收到节目的更新通知了。那非常感谢大家的收听，我们今天的万圣节特辑就到这里了
3: 。万圣节拜拜，拜拜万圣节快乐，
0: 拜拜大家再见。